Jag hade tänkt att följa med i dessa programmen. I buy records. I had these records, and there weren't even that many records. There's about 300 records that I had. Here we are together on your hi-fi. A little piece of plastic with a hole. Vinyl, vinyl, I denne utgaven av Vinyl Varsågod skal vi gi bort Jukke og Valentinernes Et hundeliv fra 1987. På vinyl selvfølgelig, og den som får plata, han heter Jan Bramming og er på vei hit akkurat nu. Jeg får han som gjest her på mitt hjemmekontor, så det er litt hyggelig. Jeg slipper å bevege mig ut i litt sånn gråvær som det er akkurat nu, så det, det setter jeg stor pris på. Jan Bramming har jeg møtt så vidt ett par gånger för och bägge gångarna har det haft med plattor att göra. Bägge gångarna så har han varit och köpt plattor av mig när jag har sålt undan ting som jag tänker att inte jag längre kan ta vare på. Det var för vinyl var så god blev ett koncept och jag gick över från att sälja till och ge bort och nu kommer han som gäst också till mig i stedet och ska få en platta eller to. Jan Bramming är er en entusiastisk vinylsamlare och har säkert mycket ting att fortælle om akkurat det. Han har också så vitt jag vet varit på konsert med Jocke upp till flera gånger som att han vet lite grann mer om oss än det var att se Jocke live också. Det syns jag blir lycklig. Och i det hela tatt det blir spännande att se hur denna samtalen tar oss. Så alltså denna gången en dansk gäst som får en norsk platta. Här är er ukas utgåva av vinyl. Varsågod. Vinyl, 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 Var det dårligt det Ja, Du får bli på att du vet vägen du så. Vi känner ju inte varandra, men vi har mött varandra. Ja. Och i nästan makansetting. För förra gången vi mötte så var var det så att då sålde jag några plattor som du var inom och köpte. Och inte nog med det du har också till och med varit inom en gång för och köpt plattor så du har. Ja, jag har det. Så var lite gøy då att när jag skulle ge bort en platta så kände jag igen namnet ditt och grunden var väl egentligen teknologin som är er så fin att jag så plötsligt på en tråd på meldinger att vi hade snackat för och så oh ja ja så kände jag ju plötsligt att den som jag skulle ge bort en platta till det var då man som har köpt plattor av mig för. Ja. Och det syns jag var egentligen väldigt kosligt. Det har till det. Så då måste jag ta en rar telefon för då ringte jag till dig och då åkte du i i Västby, du var inte i Oslo, du var du var i Polen. Jag var i Polen ja, med jobben. Ja. Ja. Så det passade egentligen lite dåligt när du ringte, men när du ringte andra gången så tänkte jag nog att jag hellre prata med dig. <laughs> Ja, så tänkte jag pokker det blir ska jag dra helt till Polen med den platta det kan jag inte göra. Nej, det var bara en sån tur med jobben det ja. Ja, inte sant? Ja, det var det. Är er det så att när du är er såna ställen att du kikar du då också efter uh, bruktschapper och plattor och sånt eller? Ja, det känner jag har tid till det. Jag jobbar inne på något som heter Norsk Träteknisk Institut. Ja. Och vi driver med certifiering av träprodukter då. Ja. Så det er bedrifter rundt om i Europa som skal ha certifikat for å kunne eksportere til Japan. Oi. Og så må de bruke oss, og da drar vi ut og ser at de må oppfylle kravene for certifisering. Da. Ja. Og da er det sjeldent at det blir tidlig så mye annet enn å dra ut på, på disse bedriftene, og så drar jeg med inn. Da. Men hvis jeg får tid til det, hvis jeg har anledning, så prøver jeg å stikke inn om hvis det er noe nærheten. Så det, du ser mest industri når du er i utlandet? Nei, jeg gjør det. Uh... Industri og hotell og rom. <laughs> Så det är er också väldigt kulturellt det du med där alltså. Industri, hotellrum och flygplatser. Ja. Det hörs ut som lägebilder. Ja. Det hörs egentligen ut som du är er på turné eller något sånt. Ja, det kunde ha varit. Kunde ha varit det. Men har du har du de få gånger du har haft möjligheten har du finnit någon guldkorn eller? Ja, jag var i eller jag har gjort det så mycket. Jag gjorde det en gång här i våras då var det i Nederland. Ja. Då fann jag en liten chappe. Ja. Och fann en eh, Nomads Du känner dem? Oh ja, svenska garage. Ja. ja. En uh, Maxi Singel som var jättefin och till grej pris. Så det måste jag bara ta med mig. Ja. Ja. Alltså då släpper du bära tungt då. Ja, du gör det. Men du måste passa lite på den då så det är er inte bara utan i koffet. Men då ska jag först göra det som hör till i starten av programmet. Här ligger alla de som ska ut och den var till dig. Ja. 
den stiller den der, den er ikke så lett å få tak i. Nej, men altså, det vil si, det er klart at det hadde vært førsteutgaven. Ja. Når han kom ut i 1980, så hadde den jo vært verdt noe sånt som uh, i den stand her, for så hadde den sikkert vært verdt 2-3 tusen kroner. Ja. Det er artig plater, da. Det er også Jokke og Valentinernes andre skive. Det, er jo, det var jo et orkester som... Uh, som jo på en måte var et veldig sånt kult orkester på den tiden. Det var ikke, det var ikke et band som uh, hadde noe, uh, var veldig stor i Norge på den tiden. Det er litt viktig å huske. Mm. Man trodde at Jukke liksom, uh, kanskje allerede på 80-tallet var en stor stjerne i Norge, men han var vel egentlig en relativt kultartist. Mm. Men du, du også, må jo si det at når... Uh, Når du nå får denne jokkerskiva, du, du er jo ikke Oslo-gutt, det hører jeg jo på dialekten din. Ja, nej, jeg er egentlig dansk, ja. Ja, du er fra Danmark, ja. Fra Danmark, ja. Uh, så i 88 var du da i Danmark? Da var jeg i Danmark. Ja. Jeg kom til Norge i 91. 91, ja. Ja. Så derfor så har du i hvert fall ikke hatt noen kjennskap til jokker fra 80-tallet? Nej. Nej. Når er du opptaget han? Og bandet generelt? Jeg... Jeg gikk, startet på skogskole i Bygland i 91 og bodde på internat. Og da hørte jeg på hva de andre gutta hørte på. Og da hadde vi mye tid til å sitte og prate og på rommet og sånn. Og da var det vel der jeg hørte han første gang, tror jeg. Ja, I da hørte jeg han, og så hørte jeg Dom Dom Boys og Raka Rokos. Ja. Det var liksom noe det første. Du fikk liksom alle de der. Du fikk liksom de gode rett inn. Det eneste, du ikke, nevnte, det eneste du ikke nevnte nå var de Lillos. Ja, men de hadde fenget meg sånn helt supert. Nej, de, de er jo et litt annet orkester enn de tre andre når det ja. gjelder. Også. Det er jo egentlig sånn at Jukke, Raga og Dømdøm er jo innenfor rockersjangeren. Mm. Og, mens Dillilus har jo egentlig vært mer et poppen, synes jeg. Ja. Men det har er jo liksom alltid vært de fire sånn i ettertid som har blitt nevnt, og det var jo fordi at de alle sammen kom sånn relativt samtidig, sang alle sammen på norsk. Mm. Og... Jeg er liksom litt sånn jeg tenker, hvis jeg prøver å tenke Danmark da, uh, hva slags forhold vi nordmenn har til dansk musik, så er det jo bare ett eneste band som dukker opp i min bevissthet fra hvertfall den tiden jeg var ung, og det er Gasoline. Mm. Men det var til en hel kjempestore, mm. og på slutten av 70-tallet så var jo Gasoline en periode kanskje et av de største rockebandene i Norge. Mm. Uh, og de sang på dansk, mm. så det var litt sånn spesielt for det er vel det eneste bandet jeg vet om som synger på dansk og som har vært stor i Norge. Ja, det kan nok stemme det, ja. Det er, Gasoline er litt før min tid igjen, da. Ja. Jeg ble jo liksom veldig sånn opptatt musik i starten av 80-tallet, da. Ja. Og det var liksom litt for sent til Gasoline, da var Gasoline blitt til Kim Larsen. Ja. Og da var Kim Larsen blitt litt mer poppete, da. Ja, det hadde jo blitt. Det var blitt... ikke så mye rock'n'roll over det lenger, da. Det er litt morsomt at et... Det er litt morsomt at et band ble til Kim Larsen. Ja. Gasolin ja. ble Kim Larsen, liksom. Ja. De liksom bare, de tre andre, de var bare, puff, så var de borte. Ja, de var borte. Ja, det er det. De har jo drivet mange forskjellige prosjekter uten at jeg har oversikt over det, men de har jo fortsatt med musik til mål, da. Ja, da. Men det er ikke, de er ikke på langt ned like kjent og like omtalt som Kim Larsen, så vel det. Nei, altså, sist gang jeg var i Danmark, så det er første som møtte mig når jeg kom til København og, og var sulten, og tenkte jeg stoppe ved en pølsebod, klassisk dansk pølsebod. Og det som lyste mot mig på plakat var Kim Larsen. Mm. Du kunne kjøpe en Kim Larsen-spesial, og det var også en pølse som het Kim Larsen. Ja, ja. Akkurat. Det er gøy å være borti. <laughs> jeg liksom, Kim Larsen må ha en, liksom, på en måte virkelig den danske folkesjela. Ja, det var det. Ja. Han er jo en utrolig flink musiker, han har laget utrolig mye bra musik. Ja. Han har lagt mange gode soloplater da. Ja. Han har det. Så det er jo liksom gått litt opp og ned med enda. Det er jo ikke alt som han har laget som er like bra. Da. Han har hatt litt forskjellige backing bands, og hatt litt forskjellige prosjekter gående da, men han har lagt utrolig mange fine låter da, så det har han. Ja, og så Gasoline, tilbake til Gasoline, så er det liksom det bandet jeg husker veldig godt, og mm. alt det de gjorde, og spesielt den skiva som kom vel i 77 som heter Girl and Nugget. Mm. Uh, som er liksom den store skiva for mig. Mm. Men grunnen til at jeg nevner det er jo egentlig nettopp det at det, så kommer du som ung danske til Norge og så blir du da møtt av en sånn norsk bølge med bare norske, norskspråklig rockeband mm. uh, altså jeg tenker for det første språkmessig sleit du med å forstå hva de sang om i starten eller? Ja da ja. Nei, Jeg gjorde det da mm. Jeg skjønte jo ikke så mye av det de første året jeg var der da Jeg gjorde ikke det da Men det gikk så liksom til etter hvert, jeg synes spesielt Raga Råkos liker det best da. Ja. For dem synes jeg var litt tøffe. 
Ja, absolut. Har väldigt sån tuff stil som jag likte väldigt gott då. Ja, det är er väldigt enkla rätt fram texter så det går ju annars under det mesta. Ja, te- er det ja. <laughs> er sånn, tekstene til Mikael Kron er jo er ganske rett på saken, egentlig. Det er det uh, Jokke har vel også veldig, for så vidt ikke så veldig avanserte tekster. Men først og fremst så er jo Jokke og Valentinerne kjent uh, som et band som hade re- relativt høy rusfaktor, var vel mm. det som det blev satt veldig fokus på i starten. Mm. Og jeg tänker den skiva som kom som du har fått med deg nå, som heter Et tunneliv, som jo da var andre skiva, der er vel blant annet denne største, en av de største hitsene som Jokka Valentinerne hadde, som briller og alt sånt nå er overvurdert, skal vi si. Altså, her har jo... Nei, altså det må sies på et hundreliv, så er det faktisk ganske mange låter som er kjente med Jokke. Selvfølgelig den jeg tenker på Sola Skinner mm. Fin den da den er, To fulle menn som synes jeg er veldig ja, bra Ikke sant? To fulle menn ja. Og her også er jo også Alt kan repareres mm. eh, Enda det er jo det første skiva Også heter Men eh, det som jeg liker så godt Med spesielt vinyl Vinyl med Jokke da mm. Og det her er jo et program om plater Så det er litt viktig å ta frem plategreier Det er at det på skiva så er det inkluderat en relativt stor tegneserie over fire store sider, LP-sider. Tegnet av selvfølgelig av bror til Joachim Nilsen, som jo er vel nesten nå for tiden vel så kjent som det Jokke er, Kristoffer Nilsen. Han tegnet jo også Kodre, som jo er... Kult, ja. Ja, det er veldig kult Kodre på det her, altså. Så ser du liksom Jokke i dyreformat står bak og spiller uh, mye griser som drikker gjenbrent, og Jokke har blitt uh, til en, uh, en litt kul uh, kjøter. Ja. Det er det man mangler i dag, ikke sant? Man mangler akkurat den opplevelsen rundt musikken som er det, altså sitter med album og blå og kikker på og får med noen bilder og litt tilleggsinformasjon og sånn, vet du, det er jo det. Ja, ikke sant? Jeg tror det er det folk liksom blir opptatt av igjen nå, ja. Å liksom få media ha noe mer enn bare musikken og det jeg hører på. Ja. Jeg vil også ha en visuell opplevelse av det. Ja, det er som, helt... Som det, hekter seg på. Det er helt enig, altså. Og det, det er vel der på en måte vinylen slår de aller fleste. Hvis det er noe vinyl slår alle andre formater på, så er det vel kanskje det visuelle. Mm, det er det. Og det har vi pratet om litt før dette programmet, og at eh, sant, det visuelle og det store cover og, og, og det å sitte og bla i notat, altså, eller også innecoveret, hvor det er kanskje informasjon, teksthefter, og så skal du dra fram plata, sette den på, du gjør liksom noe fysisk hele veien. Og så går det rundt og rundt, jeg har jo også pratet om før, det er veldig fint at det går rundt. <laughs> Spesielt som jeg har sagt før, at det er jo ekstra fint når du var liten da. Da var det, ja, det, er klart. Da var det veldig gøy at plata gikk rundt. Og så kan man liksom spille det baklengs, og få lengs og på fem og før, og få smurfestemmer. Og... Det er kanskje det, det slutter man med, kanskje med når man virkelig begynner å bli interessert i musikken, og ikke så mye i teknikken. Ja, det er nok noe med det. Det er det lenge siden jeg har gjort det, i hvert fall. Du kommer ikke hjem med den plata her nå, og så setter du den på noe, og så begynner du å snurre fort og fort og fort, liksom. Nei. Jeg husker når jeg skulle vise datteren min, det var platespiller og vinyl var, så var det noe det første jeg gjorde, var å vise at du kunne kjøre fortere og fortere og fortere ved å ta fingeren på, da. Så, og det synes jo hun som da den gang var tre år, synes var jo sannsynlig festlig. At det gikk an. Og er det jo sånn at du sier du kom til Norge i 91, da var jo Jokke og Valentinerne fortsatt et, da var det jo blitt et velkjent band i Norge, med flere spelemannspriser, eller i hvert fall en spelemannspris, og, og relativt godt salg av plater. Har du, har du sett dem live noen gang? Jeg har sett dem en gang på oss. Ja, Jeg gikk, jeg gikk på landbrukshøyskolen på oss, og da var den på en sånn... Men det var uke på oss, så spilte de det. Da så jeg den. Ja. Og det synes jeg egentlig var litt trist. Hvorfor det? Jo, fordi at, uh, jeg synes musikken var bra, men jeg synes på en måte at han blev litt latterliggjort av de som var til stede på konserten. I en sånn type konsert det er vel ofte sånn at det er studenter, ikke sant? Ja. Og så er det liksom, de stikker innom de som er. Så det var nok ikke veldig entusiastiske jokkefans som var der. Nej. Men det var liksom, det gjorde han på en måte litt til grin og kastet øl på henne, og liksom, det ble litt sånn, virket litt ubehagelig hele greia. Og han var jo, han var jo godt full når han stod der, og liksom bare tok imot og 
smilte og alt var greit liksom, men det blir på en måte litt sånn tragisk å stå mm. ved siden og se på. Ja, vet du hva det... Det husker jeg ganske tydelig, altså, for det synes jeg liksom at det var på en måte veldig dårlig gjort til dem. Uh, han blir på en måte litt latterlig gjort, mm. og det synes jeg var litt trist da. Det er vel den delen av Jokke som på en måte er den, den delen som også på en måte var litt trist å se, for jeg har også vært på en konsert hvor det noe lignende skjedde. Mm. Det var vel ikke uvanlig det, og spesielt når... Jukke Hollentinerne dro rundt og spilte på type studentsteder og sånt, og sånn som på oss og sånt. Jeg var jo så Jukke, Jukke tidlig, for den skiva her var den skiva jeg oppdaget Jukke med, mm. gjennom en kompis som hadde kjøpt første skiva, den hadde ikke jeg fått med i det hele tatt. Mm. Og så kom et tunneliv, og da var det sånn, oi, 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 dette, dette synes jeg røsket skikkelig, og da var jeg så heldig at jeg fikk se dem live i Oslo samme år. Og det var jo en Det var jo en ordentlig sånn skikkelig, et mørkt, uh, jeg husker ikke nøyaktig hvor dette her var, men det var i hvert fall, stedet var veldig sånn, det var mørkt, det lukta mur, og det lukta øl, og det lukta liksom, det var jo ordentlig tøft, mm. og det var kanskje 150 mennesker der, og mm. det var jo da mer i kjernen av folk som digga musikken. Ja. Så det husker jeg som en fantastisk opplevelse, og da var også Jokke nok litt mer på høyden. Mm. I 88 så var det nok ikke gått så på vei ut med rusmissbruk og sånt. Mm. Men det som skjedde med Jokke var at han ble liksom på en måte hele Norges uh, første alkoholiker. Ja, han ble en sånn full, fullerik som han uh, ikke tog helt seriøst på en måte. Men det er jo ikke så rart når du tenker på alle tekstene også. Nei, jeg mener, det, det meste av tekstene til Jokke handler tross alt mm. om rus. Det handler om å drikke, det handler om å være i bakhus, det handler mm. om også selvfølgelig for all del å være litt utenfor inn og, og liksom på en måte være litt den, den klassiske rockeren. Mm. Eh, men samtidig så var han, sånn som jeg kan se nå i ettertid, at han var en strålende låtskriver. Jeg synes jo han var en, en flink kunstner. Ja. Ikke sant? Og jeg synes jo det var på en måte det på en måte at det blev litt sånn latterliggjort, at ikke mange på en måte kunne se musikken og liksom oppleve kunsten i stedet for å gjøre stort nummer ut av at han var litt småbrisen. Ja, ja, ikke sant. Det synes jeg liksom var litt trist på en måte, og det, og det virker jo litt som om at han ikke, jeg vet ikke om han ikke tok det inn også, eller han ikke bemerket det, eller han ikke så det altså, men jeg oppfattet det som at de på en måte latterliggjorde han litt da, det synes jeg var litt, det blir liksom litt ubehagelig på en måte. Det som jeg har hørt sagt fra både venner av Jokke og til dels Jokke selv, var vel at han, han ga vel egentlig stort sett litt fan i, ja. og hva, hva, de, hva publikum gjorde ja. der, men at det ble på en måte litt plagsomt. Jeg har vel også, det, det er en video som er kanskje det verste eksempelet på den delen av, av Jokkes historie, hvor han sitter på en eller annen fest og det kommer noen og driver og plager med at han skal synge to fulle menn, og du ser at han er veldig beruset, og du ser at disse er sånne unge, plagsomme russefolk, og jeg kjenner den der lysten til å ta og bry halsen rundt på disse, disse folka, som jo på en måte bare er dumme, unge, fulle folk, så det blir litt dumt å bli sur på dem også. Men etter hvert, utover 90-tallet, så blev det sluttet på det klassiske, den, den klassiske besetningen av valentinerne, og så ga han vel Jokke ut en soloskive sånn i midten av 90-tallet, som bare under hele, altså under Joakim Nilsen. Mm. Kanskje for å komme litt vekk fra Jokke-stemplet og sånt nå, mm. og når han da på toppen av det hele kalte den skiva for nykter, mm. Det er for øvrig en fantastisk skive, jeg vet ikke om du Nei, har hørt det. Nei, det er, jeg synes at skiva der han er Joakim Nilsen og skiva som heter Nykter er en av de fineste øyeblikkene med han som artist. Er det med full band, eller? Ja, det er jo det. Ja. Til dels, det er vel en slags start på det som etter hvert ble altså, Jokke med Tourette's. Mm. Det er vel, jeg vet ikke om Petter Borli spiller der, men det kan jeg sjekke opp. Men i hvert fall så er det Det er ikke noe så stor forskjell på uh, Jokke Valentinerne, Joakim Nilsen og så Jokke og Tourette i, i stilen. Men uh, jeg tenkte at siden han i midten av 90-tallet bestemte seg for å si «Ok, vi dropper Valentinerne, og så går jeg solo, og så kaller jeg mig Joakim Nilsen, og så kaller jeg Skiva Nykter». Selvfølgelig relativt ironisk. Men så gikk det jo litt føyka mot slutten av 90-tallet. Jeg ga jo to skiver sammen med Tourette's. 
och den sista kom i 99 och det var också då året för han döde. Och så döde Jocke akkurat som väldigt många hade trott att han kanske kom att göra. Så han på något sätt bara blev sån där det som nästan var förväntat av han att han skulle dricka, vara full på scenen, fortsätta rusa sig och till slut dö ung. Mm. Det sån gick det också och det är er liksom Hvis jeg sitter med en vond smak i munnen, så er det vel kanskje akkurat det, mm. at det pokker jeg skulle ønske at Jukka hadde vært her nå. Mm. Jeg tenker, nå, hadde, nå kom det jo en boks ut med, med musik han ga ut når han var veldig ung, nå I, for en stund tilbake, når han uh, ville vært 50 år. Mm. Uh, tror, tror Jukke som 50-åring? Nå liksom, hva hadde han gjort? Hadde han, uh, han hadde vel trukket seg tilbake, tror jeg ikke det. Han hade inte fortsatt lagen. Han skrev dikte och gjort böcker eller något sånt. <laughs> han hade gått över till att bli författare tror jag. Det var liksom ja, han skriver texter och dikt och ja. Jag klarar inte helt att se för mig Jocke sitta lite som blek och fattet och skriva dype dikt alltså. Jag tror han hade varit på vägen så länge han hade hållt. Visst Helsa hade hållt. Men där är er spekulationer det blir akkurat som jag husker någon spurte vad tror du det var väl 20 år efter att Elvis dödde så hur han hur hade Elvis varit än idag? Hur hade Jim Morrison varit? Vi får ta se. Vinyl, 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 vinyl. Men var var grundat att du också för första jag måste spela hur gammal är du? Jag är 44. Du är 44. Så du du tillhör ju idag absolut vinylgenerationen. Jag gör det. Jag växte upp med det. Vad är er grund att du har jag att du har haft ett uppehåll där du liksom på något sätt förlot vinyl nu som de flesta gjorde och ja. så gick upp till CD och sånt nå. Ja, men jag kvitter med allt med plattorna mina. Nej, du gjorde inte det. Nej, så de stod där. Ja. Så jag har plattor som jag köpt på 80-talet så fortsatte jag hylla. Ja. Så jag fick min plattespelare när jag blev konfirmerad så köpte jag mig för första gången mitt eget anlägg för att så gång jag brukte nog särskilt pengar på mig själv. Det var när jag blev konfirmerad och köpte anlägg. Det är er så klassiskt ja. där konfirmationsstereoanlägg. <laughs> Jag visste att du sagt det idag var er du var liksom spelar en ungen idag unge människa idag var er du önskar är er liksom till konfirmation och de hade svart stereoanlägg så hade du blivit helt förvirrad. Mm, ja. Ingen som skulle bara länge. Inte på den måten i alla fall. Så du fick det stereoanlägg när du hade konfirmation. Ja. Vad slags stereoanlägg har jag spelar? Det var vad var det det hette? Onkyo, är er det det hette? Ja, det har er jag varit på förut om ja. Det var någon sån dansk uh, kedja vad var det det hette? Det var ju Scan eller någon sån vad hette det? Det var inte Bang Olufsen alltså. Nej. Nei. Det var för dyrt. Det var för dyrt. Sälj den gången. Ja, men Bangolusen var ju i verkligen höjer liksom ja, det var ju väldigt dyrt. Ja, det var det. Ja. Men det var ju sån att vanliga folk kunde ju faktiskt köpa det den gången då. I Danmark ja. så det många liksom med skolkamrater. Vi hade Bangolusen TV och sånt då. Ja. Så det vanliga folk kunde köpa det den gången då. Så det var ju förhållsvis dyrt självklart, men det var inte så väldigt mycket dyrare än andra ting då. Nej, men det blev inte Bangolusen som startade Nej, det var inte det. Nei. Det var inte det då. Hade du sån alltid ett eller? Nej. Nej. Eller hade det skivor så hade det radio för stärkhet då. Ja. Så kassettspelare för så här. Ja. Och kassettspelaren den brukade ja. ut att ta för radio och sånt. Ja, så det började jag så gå ner på biblioteket och skilde där där var jag vuxen upp. Ja, bara det är stopp stopp stopp. Var du sa att du vuxen upp i Roskilde. Du vuxen upp i Roskilde. Ja, ja. <laughs> Nej, det, det må jag ju där det här det där var det ett litet stopp och så. Ja. <laughs> du har er vuxen upp i Roskilde. Jag har er vuxen upp i Roskilde. Ja, det var sorry alltså ja men ja. Det, det må jag självklart följa upp. Ja. <laughs> men, men det ska jag följa upp ett på när jag bara hör vidare så ser du runt till biblioteket. Ja, för jag hade ju inte pengar så jag köpte massa plattor då. Men jag drog in på biblioteket och så lånte jag plattor. Jag kommer låna tre om gången och så ska man få checka stiften sin för plattespelaren en gång var halvår. Och kunde gå in med plattspelaren och stift. Ja, du måste ta med stiften då för de skulle checka stiften in varje år då för att de får låna plattor. Oh, <laughs> då fick du ett sånt stempel i kortet ditt och så kunde du låna. Kunde låna tre om gången. Ja, men Ok, så du, du måtte ta stiften på platsbilleren, gå ned med den i en boks og ja. levere... Så de kunne sjekke den. Nei, så bra. Så ikke du ødela av platene som du lånte da. Ja, ok, det var det var merkelig, men samtidig ja. litt sånn... Ja, kanskje, kanskje smart måte å gjøre det på. Ja, det var ikke så dumt da, for da varte platene veldig litt lengre da, når de lånte dem ut da. Men de kunne jo ikke vite hvordan du behandlet platene uansett. Nei, det, det kunne de ikke. Nei, det kunne de ikke. Det er, det er litt av en ting å låne ut plater. Jeg tenker, seder er en ting, det husker jeg du gjorde også her etter hvert, men plater... Ja. For det, det, det skal jo liksom på en måte, det er ikke så mye som skal til før du plutselig har en rift her og der. Nej, det var noen sånne små river på dem og sånn. Det, jeg husker du følte med et sånt lite kort da, ja. som de satte inn i omslaget der, og så kunne du liksom se 
om det var för där registrerade de tog min platta när de blev lite tillbaka och checka oss ni så ut så hvis det var några små rip och sånt så tegnade de in på en sån diagram där som lå på sidan av platten da. så du kunde se för att låna den liksom om vad illa den var då det som en väldigt byråkratisk version som platta för oj oj jag tänker liksom där hade du ett par av disse bibliotekarerna som hade det här som jobb och bara så det är blivit en ripe där <laughs> og da var det litt sånn smånervis når du skulle levere platen fra deg, eller? Nei da, nei da. jeg behandlet dem helt gjerne. Ja, men det var ikke sånn at du, liksom, du hadde fått en platte, og så var det en stor ripe som ikke var registrert, da, så kommer du tilbake, det er ikke nei, min ripe! Jeg kan, nei, jeg kan ikke huske det da. Jeg kan ikke huske at det var noe sånt nå, da. <laughs> men jeg kan ikke huske at det var særlig ripet heller, ja. Nei. Jeg tror det, at folk liksom behandlet det egentlig ganske godt, jeg tror det. Ja. Og det var vel kanskje litt også det at i siden det er bibliotek, og du måtte levere en pla- måtte vise stift en gang i veldig. Ja. Fantastisk ting for øvrig, det, det var bra. Ja. Uh, så da kunne du låne da, så da lånte jeg jo alt min musik da. Ja, var det bra utvalg? Ja, det var veldig bra, ja. jeg husker det. Det var liksom det mest populære, det var vanskelig å få tak i da. Ja. Jeg husker jeg var på jakt etter noe Dead Kennedys, det var på jakt etter Oi. mange år. Og det hadde de på? Det hadde det, ja. Oi! Ja, men det var jo utlånt hele tiden da. Ja. Men liste da, kunne du ikke sette deg på liste? Ja, du kunne sette deg på liste, men det endte med at jeg fikk aldri lånt det. For det var, det var vel også litt problem der, hvis det var noen plater som var litt ettertraktet, ja. så rappet folk dem og sa at de ikke fant dem igjen, ikke sant? Ja, og så måtte de betale, men så måtte de jo da betale innkjøpsprisen, ikke sant? Og så var det noe, noe ganske sånn vanskelig å få tak i ja. og sånn. Og så var det vel noen, hvis det var Dead Candy, så var det vel kanskje noen punker som ga faen og sa at ja. det var en plate, og der skal jeg ha det. Det er sikkert et hardt liv, de der der, da. Men, ja, men de hadde mye bra, altså. De hadde alt mulig. Ja, så, altså, jeg husker det i hvert fall sånn. Ja, altså, jeg tenker, et bibliotek i Roskilde, ja. som låner ut plater, ja. det høres ut som at man kan ha håp om å få bra musik i forhold til et bibliotek i Molde, for eksempel. Ja. Nej, det var et dårlig eksempel, for de har jazzfestival. La oss si et bibliotek i, i Trøks, da. Ja. <laughs> det vil kanskje ikke vært så mye plater å låne ut Nei, men det var, det var, Jeg lånte jo alt mulig Det var det jeg liksom oppdaget sånn Bands som The Cramps og No Man ja. Det lånte jeg på biblioteket i Roskilde På biblioteket i Roskilde Det var det Der oppdaget du Cramps Der oppdaget jeg Cramps For det har vært så kul cover Så du måtte jo sjekke hva det var for noe <laughs> Selvfølgelig Men du, når du da fikk disse platene fra biblioteket Ja så, så kom du hjem Og da hadde du kassettspiller Så du tok dem sannsynligvis opp da Jeg gjorde det Ja det var den tids piratkopiering da. Det var det. Var det, det var bare sånn det måtte være, det, for du kunne ikke kjøpe alle disse platene selv. Nei, det, det, ikke råd, det var ikke så lett å få tak i hele det. Og, og så kunne du låne tre av gangen? Ja, og så kunne du egentlig det. bare skynde deg hjem, ta opp alle tre, og så levere dem nesten samme ja, dag, og så skynde deg. Ja, bare inn i der en gang i uka i hvert fall. Ja, det, <laughs> det skjønner jeg, det må, ja. det må jo ha vært... Det, det, det var helt genialt, vet du, du fikk jo tilgang til så mye, på så mye musik. Ja, visst. Da brukte jo det der masse, masse i alle de år jeg bodde i Roskilde. Det, vet du hva, det der er virkelig en fantastisk ting. Mm. Jeg vet jo at vi hadde det på det deikmanske her i Oslo. Hvor du, men jeg kan ikke, jeg mener å huske at du fikk ikke låne platene der. Nei, du kunne nei. sitte og høre på dem på biblioteket. Mm. Men å låne dem hjem kan jeg ikke huske at jeg har hørt om at det var noen som hadde det helt. Altså, hvis det er noen som hører på dette her og, og vet om at det var sånne ordninger også i Norge, så gi meg gjerne beskjed, for det, det, det har jeg faktisk ikke hørt om. Det, det høres så riktig ut at det er i Roskilde at, det er, ja. at man gjør sånt. Men jeg var inne på en sånn gruppe som heter Spinning Vinyl. Ja. Og da tror jeg jeg har registrert at det er folk som har pratet om at dette er en plate de har lånt på bibliotek. Så jeg lurer på om det er innført noe sånt nå igjen, altså. Ja, at man... Steder i Danmark hvor du rett og slett ikke går på biblioteket og låner LP-plater. Og at, dem og ja, at vinyl har blitt såpass uh, sturegnet igjen og er så mm. vanlig igjen at man faktisk har begynt å vurdere å gjøre det nå i vår tid. Mm. Oi! Det er godt enn jeg har mye oppfattet, men... Uh, så det er jo en god, du, det er en god idé til biblioteket rundt omkring å si at ok, vet du hva, vi kan jo, vi som har en del platesamlinger og sånt, noe som, sånn som meg da, som skal mm. gi bort platesamlinger, mm. kanskje jeg skal gi bort noe av det til biblioteket. Mm. Si, vær så god, så kanskje dere skal starte med, det ut, ja. du vet det byråkratiske det, at man skal liksom på en måte, det er, det er mye jobb for mm. biblioteket å holde styr på det, tror jeg. Jeg kan fortelle at det, det er morsomt du sier det der med plater, for at jeg også har hatt den opplevelsen, bare at jeg fikk ikke låne dem igen. Men første gang jeg hørte stereo, det var på bibliotek mm. og vinyl mm. og øretelefoner. Mm. For da kom det, jeg vokste opp i Sandefjord, og i Sandefjord så var det sånn at, det vil si jeg vokste faktisk ikke opp i Sandefjord, jeg bodde andre steder, men bestefordelen min bodde i Sandefjord, jeg er fra Sandefjord, men det har jo ingenting med saken å gjøre, det må jeg bare forklare. <laughs> Fordi greia, grunnen til at jeg sier det er faktisk at, 
jag var på ferie i Sandefjord alla sommarferierna och sånt då. Mm. Och då var det väldigt stort att dra på biblioteket. Mm. Och så tog du fram lånekortet och så tog du fram en platta och så fick du då öretelefoner och en stol att sitta i och så fick du höra på platta. Mm. Och det var två ting med det. För det första så var det så att jag hade aldrig hört stereo för. Och så allt jag hade var ju mono. Mm. Jag är er ju då 70-tals barn så mm. i starten av 70-talet så var det inte stereoanlägg stort sett. I vart fall inte de flesta igen. Det var reiseradioer och små plattspelare och en kurerradio där kopplat till metall. 500 år gammel når du sier sånne ting. Og, og, og så husker jeg det at jeg i 1974, da var jeg ni år, dette her husker jeg veldig godt. Så det er liksom sånn parallellhistorie til dig da. Mm. Eh, da kom jeg inn på biblioteket i Sandefjord, og så har de en skive som er helt svart med noen trekant på, mm. og noen greier. Mm. Eh, jeg vet ikke hva dette her er faktisk, men jeg tog den for det var så kul cover. Mm. Det var da selvfølgelig første gang jeg oppdaget Pink Floyd og Dark Side of the Moon. Mm. Og de sätter på den. Mm. Jeg sätter mig i stolen og hører på. Mm. Og tänker at jeg har jo ikke satt på en riktig plate for dette. Jeg høres ut som et hørespill. Veldig skummelt mm. sådan med masse mm. lyder. Og, men stereo! Mm. Og det var jo lyder overalt. Og jeg husker at... Jeg vet ikke om det, dere som hører på har vel sannsynligvis fleste hørt Dark Side of the Moon og åpninga. For det er jo denne her masse masse stemmer mm. och så kommer det plötsligt sånt ra ra och så höjer jag höjer. Och jag ska dra här telefonen mm. och sånt. Detta här är er dritskummet. <laughs> så, så det var en fantastisk upplevelse tycker jag. Och så var det en ting som var väldigt kipt med det. Och det var och det har ju inte nog med den låta här alltså det eller bandet eller någonting. Det var det när du satt och hörte på plattor så var sidan över. Och så satt du där och så hoppade du på att biblioteka- bibliotekaren så att det platta var färdig och snudde du själv. Men nästan bestandigt så måste du bort, stå i kö för att där som de skulle levera böcker och säga si kan du snu platta. Nej, du fick inte gjort det själv nej. Nej, nej nej, de hade plattespelarna. De hade plattespelarna bak disk. Ja, eh, tre platta på den. Nej, ingenting. Nej, det var helt sånt. Nej, det var inte oss kilde detta här. Det var Sandefjord. Nej, ja, det var lite annorlunda. I Roskilde fikk du låne platta igjen. Ja. I Sandefjord så fikk du ikke lov til å røre den. Nei, det er litt Men det var i hvert fall sånn at jeg også fikk en veldig stor opplevelse med musik gjennom bibliotek og plater, altså. Så det er litt morsomt. Men det som er artig med sånt da, det er jo at, at cover betyr mye, ikke sant? Oh, ja. For det er jo et grunn til at du plukker den av å se på den, det er jo fordi at det er et eller annet som fenger deg, eller ja, som er spennende ja, ja. ut, selv om du ikke aner veldig derfor nå. Nå, mange ganger så er det jo bare coveret i seg selv som gjør at du blir trigget. Du må finne ut av hva det er for noe. Ja, absolutt. Og det er jo litt artig da. Det er ikke så lett å få til i dag. Nei, det er jo ikke det. Og hvertfall ikke på streaming og, og sånt nå. Uh, der, men du kan si at ok, så kan du selvfølgelig, hvis du er litt for deg, så kan du kanskje finne coveret på PC, eller så finne uh, søke det opp da, så kan du se det på skjerm. Men det er ikke det samme. Det, det, det er ikke det. Det er, det er jo sånn, sånn tilbake til den skiva som du tar med deg gjennom med Jukke. Den er jo gatefold som det heter. Och så där er är ju inne och så massa grejer på insidan platta också så har er delt upp med som sagt en tegneserie och så är er det ju massa upplysningar och så kan du liksom ta ut platta så ja för det så jag för övrigt att det var en Big Dipper version av Tunnelid. Det är er en hygglig ting tänker jag för Big Dipper är er jag vet inte om du känner till den plattshoppa. Ja. Ja, tänker jag er en bra ting att vi har såna folk som står på lite för att i varita vinylelskarnas intresser. Jag har tullt det med årligheten. Det har jag tänkt på flera gånger att det de gick ner med nacken och det liksom var på det lägsta med med plattor och Det är er sånt för Big Dipper har existerat länge och jag syns jag hoppas verkligen att de nå kan kose sig med och tjäna lite pengar. Jag tror det var en god dag nu. Ja, jag hoppar det. Ja, det tror jag. Men du, jag vill inte släppa taket det här med Roskilde och vinyl för det att Och och bibliotek också för det att jag kom på en annan ting som var lite morsomt för när jag då hade upptagit att jag kunde höra på plattor och det var stereo och jag husker jag då gick från Pink Floyd så hörte jag på Queen som ju var helt fantastiska ljudbilder och mycket av det 70-tals progrocken som ju var väldigt laga för för punken kom då. Mm. så jag hade liksom mina stora stereoupplevelser där men så husker jag det att det vi alltid passade på det var att bibliotekaren som höll på med det där som som hade huvudansvar i Sandefjord han hade en sån egen hylla där det stod eh, biblioteka eller biblioteket anbefaler ja. <laughs> och det husker jag att det var sån där du bara hoppa över den gick inte att se på vad han anbefalte för vad anbefalte han han anbefalte bara klassisk musik och så var det så att det var hyllemeter på hyllemeter med klassisk musik och så var det en sån liten 
meter mer rock och pop mm. i Sandefjord. Mm. Jag tror att hvis det hade varit upptatt av klassisk musik så kunde jag ju bo där för då då hade jag inte räckt igenom. Och jag husker att jag var så irriterad på att han alltid anbefalte jag har du hört det nya Sibelius alltså mm. Sibelius är er dö i många hundra år han kan inte ha kommit något nytt. Är färdigt tolkat. Är tolkat. Men och som var det då skilda var var det du sa ju det var bra utvalg så det var liksom det var inte så mycket klassiskt där alltså. Alltså det jag husker det bara som om att det var bra det går till när vi hade kommit tillbaka idag och kikat ner den källan att det var det liksom inte så stort som jag skulle få förhålla till nå men den gången så var det stort alltså du kunde stå och bladra där du fant allt möjligt rart. Ja. Så var mycket platt om hade liksom det, det jag husker liksom inte det men jag bara husker att det, det var en sån skattkammare nere där alltså. Ja, det var en källerskyr. Ja, det var en källare. Oj. Det var det liksom sån egen avdelning. Ja, egen musikavdelning. Nej, och du kunde ja. sitta och höra på plattan där eller? Det husker jag inte. Jo, jag tror du kunde det. Ja. Men jag gjorde aldrig det. Jag tog alltid bara plattan med hem. Ja, du kunde ta med dig hem och checka ut vad det var för något. Ja, det, var det, ja. det som jo er nå for tiden er jo at man kan gå på bibliotek og låne filmer ja. og sånne ting, så det er jo noe som er lignende litt eller annet. Men, jeg har gjort det på Deichmannske her i Oslo, så godt å låne CD, det har jeg gjort i mange ja, år. Ja, det kan ja. man, det er sant. Det, det, er, det har du helt rett i, Når vi, for det gjorde de jo selvfølgelig. Du kunne mm. låne CD, det, det har du helt rett i. Ja, men jeg skal jo en eller annen gang når jeg er på Deichmannske, jeg spørre de som har jobbet der lenge om de også lånte ut elper i gamle dager, for dette her må jeg, dette her må jeg sjekke ut, for det er egentlig en veldig kul ting å vite litt om. Ja. Och som du säger att det, det det var ju en slags dansesresa för dig. Ja, det var det då. Ja, det var det då. Alltså när det det var liksom tog att det var när jag gick på gymnasiet då. Ja. Det var väl liksom en gäng sånt som var väldigt upptatt av att skulle höra allt med musik och gärna något som var lite sån lite progressivt och lite utanför och inte helt A4 då. Och så startade vi det eget band selv, da, liksom inget sånt ska Du har spelat i band. Du är er, uh, av de gäster vi har haft till så är er väl du den jeg, vet du vad jag tror faktiskt inte jag har haft någon gäster som inte har varit i någon spelat i band. Jag tror inte det. Jag jag försöker att huska jo kanske en som inte hade spelat i band. Ja. Men uh, du har spelat i band. Jag har spelat i band. Ja. Uh, det, det tror jag nästan alla som har er väldigt intresserade av musik. Vad du spelat? Nej, jag sång. Nu sång jag. Ja, ja. Jag sång. Jag spelar gitarr men jag har inget talent för det så det det blir liksom aldrig nåt. Och du Jag är inte speciellt talent för sång heller alltså inte för den saken. Men det är spelat på Roskilde? Nej då. Här, jag husker det var ju på Roskilde den gången. Det var en sån liten sån skurvagn som de hade satt upp. Ja. Och liksom dem som inte var etablerade och som var lokala band skulle få lov att pröva så då men vi gjorde aldrig det då. Nej, det gick inte så så Nei, vi, så långt. Så kom vi aldrig. Vad är det heter? Kim skryterätt. Kim skryterett? Ja, med måte så heter Tøtler. I stedet for U på gryterett. Gryterett. Ja, det, det hørtes ut som en sånn første band-navn. Ja. Uh, jeg ser for meg når bestemte dere det navnet. Nej, vi måtte finne på noe da. Så var det, var det en gang klassefest, så var det en som hadde fått morresyt til å lage noe mat, liksom, så vi skulle spise alle sammen og være på et eller annet fest da. Ja. Og han heter Kim. Og den gryteretten som han hadde med sig, den var så utrolig dårlig. Så vi tenkte at da måtte vi ha det selv i noe nye, så kaller oss Kims gryteretten. <laughs> Oppkalt etter en jævla dårlig gryteretten. Ja. Nei, jævla bra nå. Nei, men det, altså, jeg mener, det er en bra historie også, for at det er, liksom, er det faktisk, det er jo en mening bak navnet ja. her, altså. Ja. Det var liksom, vi syntes ikke selv heller, vi var spesielt gode da. Det var ikke den gryteretten heller, så det passet liksom godt sammen. Det var et sånt forsvar for at, hør her, vi heter Kims gryteretten, hva hadde vi forventet? Hva spilte dere? Nei, vi spilte ja, Motorhead og ACDC ja. og Tungt. Kings og ja. Elvis og Oi. litt av hvert. Da begynte det å bevege seg litt i alle retninger her. Ja, det gjorde det. Ja. Men dere sang ikke på dansk, altså? Nei. Nei. Kim Skryterett burde jo egentlig ha synget på dansk. Ja, det burde nesten. Nei, vi var ikke spesielt gode, men det var fryktelig gøy da. Men du, hør her, altså, du er ung fyr i Roskilde, spiller i band, drar på bibliotek, låner plater, og så tenker jeg, hvis noen hadde spurt meg hvor jeg ville bodde når jeg var 20 år, hvor som helst i verden faktisk, så tror jeg faktisk Roskilde hadde vært på topp tre-lista mi, altså. Mm. For det var liksom, det var en festival i verden som betydde noe som helst for mig i slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, og det var Roskilde-festivalen mm. i Danmark. Ja, Fordi det var den beste, den største, den feteste, og det var liksom det å kunne dra vekk fra Norge også, 
Man började ju ha festivaler i Norge også, men det var inte det samma för att du liksom kom till Danmark så var det billig öl mm. uh, det var av en annan märklig grund alltid pent vär på Roskilde även om det regnade. Mm. Och så som sagt du är er från Roskilde vuxit upp med musik där och spelat i band och du bor där jag skulle önska jag bodde. Mm. Når jeg var på samme alder mm. Var det var Roskilde helt fantastisk Eller er det bare noe jeg innbilder meg? Nej, det var jo fint sted jeg vokset opp da. Det var jo det da det er Men det er jo ikke veldig, det er ikke veldig preget av Roskilde-festivalen Det var ikke det da Nej, det var ikke sånn at det var Roskilde-festivalen hele året liksom. Det var liksom 14 dager, 3 uker i året Så var det liksom full fres i byen da For da var det masse folk Ja Men utover det så var det jo ikke noe, eller det var jo sånn, det var ikke noe sånn veldig musikkmiljø i Roskilde. Nej, det var ikke det. Ellers, Nei. det var et sted som het Paramount, hvor det liksom var sånn små scene med murart, og det var litt interessant. Ja. Så var det et sted som het Gimle da, som var litt mer sånn etablert. Ja. Og det var vel de to stedene som var en gang når jeg vokste opp. Ja. Og det var, det var ikke sånn store konserter ellers, eller noe sånt noe, så det var ganske sånn ordinær provinsby egentlig. Ja. Det er jo kort vei til København Ja, det er det Så vi drog ut til København for å høre musik da ja. Vi gjorde det da Så det var ikke så ofte at vi hørte noe Noe sånn spesielt i Roskilde Utenom det som var på Roskildefestivalen da Men Det kom det, ikke noe bands dit Det var obligatorisk å dra på Roskildefestivalen Ja, jeg har vært der tre ganger da Så jeg har ikke vært der veldig mange ganger da, Har du vært der bare tre ganger? Ja, jeg har vært der, jeg har vært der ti ganger <laughs> Oj, nu blev det lite skuffare egentligen. Jag tänkte liksom att jag skulle säga si, jag har varit där 10 gånger. Du har väl säkert varit där 20, men då har jag varit där tre gånger. Vilket vilket år var det? 87, 88 och 93 tror jag det var. Okej. Okay. 87, 88 och 93. Eller något sånt nog. Ja. Slutna åt det halva. Då har vi faktiskt varit på Roskilde samtidigt i det minste. Ja. Det har vi. Men vad varför det? Jag menar Rosen kan du bo i Roskilde och inte dra på Roskilde festival? Går det an liksom når du er musikkinteressert og... Altså det som er så utrolig bra med Roskilde Det er jo at det er så veldig mye forskjellig der Ja Og er du liksom i riktig modus der Så kan du oppleve masse musik, Og du kan oppleve ny musik, som du ikke visste eksisterte Som er kjempebra da Men da er det litt med hva man driver med Så skal du ha en sommerjobb Og så skal du ut og reise Og så har du dårlig råd Og ja. så er det liksom Det er mange ting som spiller inn på det altså. Men jeg tenker du altså, sparte jo inn kostnader på reise. Ja da. Du skulle til Roskildefestivalen, ja det er bare ja. gå ut døra, altså ja. gå, hvor, hvor langt unna Roskildefestivalen bodde du da? Nei, 10 kilometer. Å oh, ja, ok. Du bodde ikke liksom Nej, jeg bodde ikke oppe i eller jeg, jeg vokste opp i en liten by som heter Vinningen da, som ligger 4 kilometer utenfor Roskilde, så bodde jeg senere hos min far i Roskilde sentrum da. Ja. Og for Roskilde sentrum så var det jo, nei, nei, det er ikke langt f- 4 kilometer og sånt. Jeg husker, jeg har gått den veien noen ganger. Ja. Ja, <laughs> noen ganger så husker jeg at jeg gikk den veien, andre ganger så husker jeg det ikke, men uh, det, var, det var en fin vei. Uh, ja, men du... Uh, og så flyttet jeg fra Danmark da i 91, og ja. da var jeg student, og da hadde jeg... Det koster jo litt da. Det ja. koster jo å dra på Roskilde. Selv om du er fra Roskilde. Selv om du er fra Roskilde, så får du ikke noe rabatt. Nei, det var ikke sånn at du ikke rabatt. Nei. Burde jo vært det, ikke sant? Men kom igjen, ja, jeg er fra Roskilde. Jeg skal i hvert fall ha 50 prosent. Man kan jo være sånn frivillig der ute da. Det er jo mange søstre mine og sånn har vært det i mange, mange år. Hun, sånn, og det, hun har vært det mye mer enn det jeg har vært da. Ja. Du var jobbet alle som frivillig der selv? Jeg var jobbet ett år som ja. frivillig. Hvordan var det? Jo, det var veldig rart. Da var jeg ikke så gammel. Men det må ha, jeg kan si jeg har vært der fire ganger, for det var kanskje, det, for da var det, var jeg ute sammen med storebroren min, og det var en eller annen eh, idrettslag eller noe sånt som han var med på, så, så jeg var hang med på, det var jo sånne campingvakter, ja. skulle passe på at ikke teltene stod for langt sammen, og ikke opp i brandlaget. Hei, det gikk for en jobb. Ja, det var, men de bare gikk rundt og lot som om vi holdt litt orden og sånt, men du har jo ikke noe å si, ikke sant, så står det en eller annen eh, stor, syk tysker og... Jeg skal liksom ikke prøve å overbevise ham om han skal flytte til det to meter til venstre. Nei, jeg ser på meg. Er du 17-18 år, så er det liksom ikke så mye å stille opp. <laughs> så det ble liksom, det ble litt gærent. Men, uh, altså, du har fått prøvd det også? Ja. Men det, det er litt annerledes nå enn det var den gangen. For da var, den gangen så holdt det liksom at du, hvis du jobbet en, en dag, så fikk du liksom dagspass til fire dager. Men nu er det ganske mye man skal jobbe for å få fripass også. Ja. Jeg tror altså var det här liksom på dagtid så du fick med all musiken likväl. Men du har ju varit i Roskilde eller varit på Roskildefestivalen eller märker sedan 1993. Nej, 93 94. Det är er inte intressant för den sista festivalen jag var på i 94. Ja. Så jag också tänker att 
egentlig så kan jeg godt si at jeg har vært på Roskilde, og jeg har vært der ti ganger, og jeg vet godt hva Roskilde er, men jeg vet jo ikke hva det er nå lenger. Nei. For selv om det er på samme sted og sånt nå, sånt nå så har jeg jo ikke jeg vært der på også da 20 år, mm. og vel så det, faktisk mer enn 20 år. Mm. Uh, og det har gått det har gått mye vann uh, mellom uh, der uh, siden før, holdt på å si. Det har gått lang tid. Ja, det er det. Det er det da. Men... Uh, Jeg ser jo det at festivalpublikumet har jo med den tiden også bare blitt eldre og eldre da. Ja. For når, når vi var på Roskilde i slutten av 80-tallet, så var det stort sett folk i slutten av tenåra og 20-30-åringer mm. kanskje. Mm. Men nå er jo festivalpublikumet vår alder også, mm. eller din og min alder, jeg er jo litt eldre enn deg. Så, så det har jo forandret seg også. Ja. Men det som jag husker bäst också är det som jag så husker som när bästa med Roskilde det var att det var så fredligt liksom. Det husker att det var liksom ja. det var aldrig något det var aldrig något bråk och aldrig något slåssing, aldrig någon sån dålig stämning och sån all. Det var liksom bara glad bli och skulle komma där för att höra musik alltså. Alltså det där teorin där är er väldigt intressant eller det är er inte en teori. Det du säger där är er väldigt intressant för att det där upplevde jag också. Mm. det var nästan aldrig någon bråk på Roskilde. Det var någon bikere som kom och så lite skummel ut. Mm. De de gick runt oss, de gick runt och så skummel ut, men mm. de lagde väl egentligen mycket bråk. Mm. Och så var det och så var det självklart mycket poging och sånt nog och det kunde gå fort hårt för sig på mm. konsert. Yeah. Men men det hörte ju med till konserterna. Mm. En teori var huskar jag att vi mente att Det var väldigt många som rökade på Roskilde då. Ja. Så att man blev liksom kom in i en sån där lite Jamaica stämning och så. Att man att man blev så rolig. Ja. ja. Eh, nu huskar jag faktiskt på Roskilde att eh, politifolk som gick där de var också ofta synliga eller faktiskt men de som var synliga det var inte sånt folk gömde nog som helst om politik förbi. Man, man rökade ju öppenlyst. Ja, inte den slags. Nej. Det har blivit mycket mer strikt nu än det var en gång. Ja, jag tror kanske det var lättare den gången och uh, nå har vi jo ett ögonblick på Roskilde som aldrig någon kommer att glömma som var där i alla fall var ju när Pearl Jam spelade och mm. många döde. Mm. Och jag tror att det ting snudde kanske lite grann efter det också när det gäller säkerhet och allt sånt mm. för det var ju en voldsom tragedie. Mm. Uh, som säkert prägade Roskildes festivalen ganska länge efter på oss. Ja. Men uh, på slutet av 80-talet där vi när vi var där begge to samtidigt utan att vi träffar varandra. Ja. Så 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 var den som du säger jag är er helt enig med dig det var en väldigt väldigt behaglig stämning och det var alla var blige. Alltså det kan en att man tänker att ja det var väl någon surpumper och någon drittsäker ja, den gången också. Men men mor och min jobbar ju på sjukhuset och skilde då. Ja, och det när du tänker på att idag kom lika många folk till och skilde festivalen som det ellers borde och skulle normalt. Ja, minst. Och det var inte dubbelt så många skador in på skadestuen där som det vanligtvis var. Ikke, det sier jo litt det da Men det må jo ha kommet noen liksom drita full Det, kom, og, det som var det meste Det var folk som tråkka i glasgård ikke ja. sant? Og folk som da skulle til utpumping ja. Utpumping og glasgård Og sånne ting ja, og ja, Uttørking og glemte å drikke vann Og bare ta kull det var, ikke, det var ikke noen som ble bre, bre, liksom, Sendt inn der fordi at de var forgjørmete <laughs> Jeg tror ikke det er ikke som jeg har hørt om det Men det sier også litt om hvor fredelig det var Det var ikke, det var ikke mye sånn skade Fordi folk har vært oppe og slåss ja, Det sier veldig mye faktisk Jeg husker første bildet jeg har av Roskilde Det er Det er på NRK Jeg sitter hjemme og ser på TV i Sandefjord, og eh, valisiske Dialarn spilte mm. på Roskilde, jeg tror det kanskje var i 3-8 eller noe og det var et helvete sier du, gjørmebad, mm. og så alle bada i Søla, det regnet, spruteregnet, mm. og det jeg husket da var det som, hva er det her for noe? Mm. Og folk ruller rundt i Søla og hører på rock, og så kom jeg på første Roskilde-festivalen, var vel i 6-8 eller 7-8, mm. og det var i hvert fall en en festival som har preget bara av sol mm. och jag var kanske en av de få som var lite skuffad att inte det där <laughs> för jag hade glädje av att det lite gör med bara alltså det fick jag för övrigt uppleva lite senare och det var inte så grej som det Nei, det, er det. det blir fort lite uh, ett sån sanitär utfordringen och ja i allra högsta grad eh <laughs> uh, jag inte minns mig på den gången eh uh, jag bodde i tält i var väl 91 när uh, slutet av Roskildefestivalen uh, regnade bort mm. jag var så heldig att jag jobbade en del år som journalist Ja, da bodde jeg på hotell. Ja. Sånt, jeg vet ikke om jeg kjenner til det hotellet som ligger litt sånn ved siden av Roskildefestivalen, og så litt der, bare 500 meter unna. 
så er det noen sånn slakterienes forbundsgreier. Uh, ja, en sånn slakteriskole her. Ja, og så er det et hotell i nære ja, der. Ja. <laughs> Men uh, der bodde vi på hotell, og det, de årene jeg bodde på hotell og på Roskilde Festival, så ja. følte jeg liksom, det var helt kongen. Ja. Men i 91 bodde jeg i telt, og lørdag så regnet alt bort, og da, de fleste forlot jo teltet. Ja. Så jeg tenker at hvis noen i Roskilde hadde forretningsideen av å samle sammen, brukte telt og selge dem, så kunne de tjene mye penger, tror jeg. For det stod igjen mye telt etter festivalen. Det tror jeg har vært et større problem de senere årene, det var den gangen egentlig. Fordi nå kjøper folk så telt til 199 og så på ja. så til 100 kroner, så la dem det bare være. De ikke de tar det med seg. Ja, de gir, selv om det er pent vær, liksom. Ja. Ja. Så, så det, 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 det så, mye søppel ut på den, altså. Ja, det tenker jeg. Mm. For det blir jo da bare søppel, egentlig. Det er jo ikke noe som folk gidder å ta vare på. Eller? Jeg tror de har drivet samlingen og gitt det bort til, til noen skoler, da. Forskjellig ja. som kan ha behov for noe sånt nå, da. Så kanskje det teltet som jeg hadde i 91 endte opp i en speiderleier. Det som foregikk inn i det teltet var ikke typisk speiderleier. Så det det var en litt rar tanke. Nei, men når jeg endelig fikk oppleve Jørmeier og Skilde, så var nok den relativt oppskrytt. Det var ikke så gøy som jeg hadde sett det for meg. Det var ikke gøy når klokka var tre om natta, du satt og frøs, så det hjalp ikke å ta en pils i gang. Men du, jeg, jeg tenker altså på at grunnen til jeg kanskje sluttet å gå på Roskilde Festivalen, det var jeg følte på en måte jeg ble litt for gammel også. Ja. For jeg tenker på at de første gangene jeg var der, når jeg liksom var sånn 18-19 år, da var du liksom full av faen, og da var det skikkelig festing i noen dager. Ja, ja, ja. Og så tenkte du på en måte, når du ble litt eldre, så var det liksom, da ville du ikke gå til festivalen med den samme innstillingen, ha den samme opplevelsen, så da ble det på en måte noe annet å dra på Roskilde da. Ja. Men jeg tror kanskje jeg synes at det ville ha vært morsomt nå, bare for musikken sin skyld. Fordi den gangen så var det jo ikke bare musikken, det var også det så fest i fire dager. Altså. En del av platen man finner nå for tiden er på loppmarkedet. Ja. Og du har vel også hatt hodet ditt nede i noen loppmarkedkasser? Jeg har gått veldig mye på loppmarkedet. Ja. Og det har jeg egentlig gjort i den perioden hvor jeg ikke hørte så mye LP, hvor jeg liksom hadde satt, satt LP-spilleren, platespilleren ut i garasjen, og jeg hørte mest på CD, så var jeg liksom fortsatt på loppmarkedet, for det synes jeg er gøy i det hele tatt da. Ja. Så når jeg kom over noe bra der, så kjøpte jeg det med meg uansett da. Ja. Så jeg liksom samlet litt hele tiden, som jeg ikke har hørt på LP hele tiden. Men finner du noe bra da? Ja, jeg har jo funnet noe bra. Ja. Det er jo veldig mye som ikke er så bra da. <laughs> det, er, det er mye mer som ikke er bra enn bra på disse kassene stort sett da. Ja, det er det. Men det, det, er, det er fordi folk er så ufine for at de er litt sånn slåss foran kassene nesten, altså ikke slåss da, men dødte litt her og der, og det, det er en, altså nå sier jeg ikke alle, for det finnes mange høflige folk, men det er noen som er sånn her tidlig ute, står i kø for å komme inn på loppmarkedet, og, og jobber seg hardt inn mot kassene, ja. og løper først inn nesten, ja, de, de løper faktisk inn. Ja, men det har jeg gjort også, det, det må jeg innrømme meg. Du har det? Ja, men ja. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke dyttet til noen når du har slått til noen. <laughs> men jeg har liksom vært første mann på kasse. Det er, for det er det som gjelder da, ikke sant? Første ja. mann, du må liksom det. Skal du ha noe som er bra da. Så altså, noen steder så kan du være heldig ved at de har fått inn ganske mye LP-plater da. Og så er det kanskje et sted hvor det ikke er så mye folk, og da kan du liksom gjøre noe kupt da. Men nå er jo faktisk LP-platen blitt litt dyrere på loppmarkedet, og det er vel det absolutt dyreste musikkformatet du finner på et loppmarked, det er LP-platen for tida. Ja. Men jeg har, jeg har et litt sånn hemmelig sted da, som jeg ikke vil si på rate, eller på podcast hvor, som er da. Men det er et sted som jeg drar til ganske ofte, og der er det LP-platen til 10 kroner stykke, og der har jeg finnet for eksempel Raga Rockers Maskine med Nirvana for 10 år. Nei, nei, nei. Du sa det var... Hvor det var? Ja, det var... Nei, 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 det skjønner jeg veldig godt. Det er mitt lille hemmeligste. Og det var en pen platt også. Hvem er det som gir bort Raga Rockers på loppmarkedet da? Det er makat. Hvem er det som driver og gir bort plater generelt? Nei, vent litt. Det er folk som ikke vet hva de gjør. Vent litt, Mande. Det her ble jo litt feil. Hva har dette programmet egentlig handler om? Nei, 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 nei. Nei, det er forskjell på å gi det vekk sånn som du gjør, da. Altså, gi det bort på et loppmarked, da. Ja, da, det er klart. Fordi i verste tilfelle så blir det jo kastet hvis det ikke er noen som dukker opp, ikke sant? Ja, du er jo avhengig av at noen har litt peiling også. Så det er jo ikke bare negativt at det kommer folk som har peiling, altså. Men hvis du liksom skulle på loppmarked, da, så ser du liksom for deg sånn der... Ok, det aller beste skiva du kunne tenke deg å finne, og fant jo maskiner i Nirvana med Raga Rockers, den hadde vært høyt oppe på min liste, altså. Ja. Men hvis liksom den skiva som du virkelig ønsket deg, 
uh, og du skulle finne noe som skulle fått hjertet ditt og slått veldig fort. Jeg tror kanskje det hadde vært første utgave av første skiva til Doors. Ja, fra 67. Ja. Purung Jim Morrison og gutta som leverer en av 60-tallets aller beste skiver etter min mening. Det er fantastisk. Det er, det er, det er en bra skive. Det er det. Det er men, fantastisk band. Men det måtte vært første utgaven. For at det ja, men det hadde vært veldig greit å finne den som utgave også da. Ja. Men det er klart at man finner den i en god stand første utgave da. Man... <laughs> det der tror jeg kommer til å bli en drøm som ikke blir oppfylt, for det tror jeg skal mye til. Men, men ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg vet ikke hvor mye den solgte da i sin tid. Nej, for det må jo være fint, ikke sant? I starten solgte den sikkert ikke mye. Nei, det er sant. Det blir omtrent som å si at jeg skulle ønske at jeg fant den første utgave av Velvet Underground eller noe sånt. Ja, ja, ja. Så vi har jo ikke solgt en dritt. Ja. Det tror jeg er nesten umulig å finne. Ja. Men du... Uh... Jeg skal gå bort til... Nå skal jeg... Du skjønner... Hvis du ser her, så må jeg bare leite litt fram i... Memmeplater. Jeg har denne her på LP, nemlig. Ja, ikke vet. Ja, nå skal jeg bare... Det her gjør jeg bare for å skryte. Og det er første utgaven fra 67. Nei. Nei, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Det er de samme nummerne som er på. Absolutt i høyeste grad. Og den er helt, og den er helt strøken. Jeg tenkte jeg måtte bare vise den til deg, siden du, for du har jo ikke den her selv. Nei, jeg har ikke det. Jeg har kjøpt en del doors da, som er nypresset selvfølgelig da. Ja. Jeg har jo det da. Men du har ikke kjøpt første? Nei, jeg tror ikke jeg har det altså. Nei, det hadde tatt seg ut hvis du hadde det, for at den kan du egentlig ta med deg hjem den nå. Sier du det? Ja, jeg synes det. Det var en veldig, veldig snitter her da. Ja, men du vil skjønne at kona mi blir så glad hvis jeg kvitter meg med mer enn en platt av gangen. Nei, det var da veldig snilt, da. Ja, den er, den er, er veldig... Det er det jeg står pris på, da. Den Dette er musikk som jeg liker veldig, veldig godt. Ja, det er en fin skive, altså. Ja, det er det. Det er faktisk en av mine favoritter. Jeg har den vel på CD. Ja. Jeg har den i hvert fall på iPad'en, men jeg, jeg husker ikke om jeg har lånt den på... Jeg vet ikke, så må jeg vel ikke si. Jeg tror jeg, jeg, jeg har den på iPad'en. Men ja. jeg er ganske sikker på at jeg ikke har den på vinyl, altså. For Nei, det var jo kjempeflott, da. Det var veldig snilt. Ja, så fint. Det er jo liksom på en måte det det handler om å, å gi bort plater i programmet, så jeg tenker at jeg får benytte anledningen. Og så er det jo sånn at vi har en sånn diskusjon på dette her. Jeg har en kompis nå og spurte hva jeg skulle gjøre for noe med hvorfor i all verden jeg skulle gi bort plater mine. Og det som jeg fant ut er viktig, det er jo en klisjé i seg selv, det er at man skal gi bort det man er glad i. Ja. Det er så jækla mye vanskeligere enn å gi for det som man ikke bryr seg om. Og det, det, det har jeg merket at det har vært litt sånn hyggelig å, å gjøre det, altså. Ja. Både bikkjer og telefon på en gang. Det klager den ja. Nei, du, dette med vinyl er rare greier, og det er sånn at... Jeg, jeg kjenner at det gjør litt ondt i magen når jeg tenker at jeg kanskje om et par år ikke lenger har noen plater. Så kan det hende at jeg ramler hardt utpå igjen når jeg kommer til Oslo, da. så får vi nå se. Kanskje jeg må ta en tur, en telefon til deg og spørre om du har noen plater å selge. Det kan hende det, vet du. Det er bare, bare å stikke innom det. Men sånn mot slutten her, jeg tenker, det har jo vært veldig mye interessant å prate med han, for det er ikke ofte jeg har en ekte roskildemann som gjest. Det har jeg, kommer jeg kanskje ikke til å ha igjen, for den saks skyld. Det er ikke så mange av dere. Nei, da jeg vokste opp så var det vel 60 000 i roskildemann. Ja, ok. Da kan jeg ha et lite håp om at det skjer igjen. Men, så det er kanskje flere i Norge. Altså, du, du sier jo at du var jo ikke på så mange roskildefestivaler egentlig, Nei. men vi må jo komme innom det mot slutten. Når man er på en sånn festival, og du er ung og sånt, og det, den, den betydningen det har for uh, interessen. Det, det som jeg synes er morsomt, da, at det sannsynlig har biblioteker og skildet hatt større betydning for dig når det gjelder det musikalske enn Roskildefestival. Ja, absolutt. Ja, ikke sant? Absolutt. Det, den det er det hele grunnlaget mitt er lagt, altså. Ja. Der var jeg innom støtt og stadig flere ganger i uka. Ja, ikke sant? Det er ganske fantastisk å tenke på en kar fra Roskilde som har vokst opp med Roskildefestivalen, og det er midt i blinken for deg. Og likevel så er det faktisk biblioteket som har enda større ja, betydning. Det, er det. det sier litt om at sånne tjenester er egentlig ganske fantastiske. Ja, det er det. det er ung gutt, ikke sant? Du har ikke råd til å kjøpe alle disse platene. Du kan ikke vente på at det kommer på radio. Nej. Så da var det jo helt midt i blinken, vet du. Jeg tror at det hadde vært en idé for biblioteket å starte opp med det nå igjen, eller er det bare vært 
och alltså det, det blir nog lite svårt det blir väl för såna som oss det tänker. Ja, det blir det. Det blir lägger för dagens 18-19 åringar. Du ser en jävla med 40-50 åringar som går på bibliotek och låna plattor då. Ja. Eh, nej, det tror jag faktiskt står helt rätt ja. i. Den tiden är er förbi men det är er väldigt gøy att höra om det för som vi har varit inom för mig också vad hade det en stor betydning för stora musikaliska upplevelser på biblioteket. Det som är er morsomt då när du säger att du hört på plattorna på eller fick med dig plattor från biblioteket och skilde mm. tog den med hjem hørte på det, men du gjorde en ting som ikke har vært helt inne, mye innom men som du 100% gjorde når du da hadde fått plata det hjem så ville jo du bevare en kopi så du tog det opp på kassett ja, det gjorde jeg du var alltid. så vitt innom det i sted ja. men du gjorde jo alltid det jeg gjorde jo alltid det hvis jeg likte det ja. så noen av de kassettene har jeg fortsatt da. du har det også ja, ja så eller det... jeg har kvittet meg med veldig mye av det Men för där fick jag det på CD där då var jag liksom på ja. jakt efter få det på CD då. Ja, liksom för att få ja. mål men men så du satt som ung och hörte egentligen väl så mycket på kassetter. Ja. ja. Du eh, vi kan ju se si sån, visst du bestämmer för att dra på Roskildefestivalen när du trenger och resa någon så si ifrån så kan vi kan vi ta en tur ner där och och se två gånger nisse. Checka ut oss som du var. Och stå där som du plejer att vara. Stå där observera och tänka, nej det var inte så mycket gamla där. Tack för att du kom och bara bara tur där. Det är er väldigt hyggligt att du tog dig tid. Det var hyggligt komma. Vi ni. 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 Vi ni.